0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 22 de junio del año 2023. Tiembla Wyoming. Tiembla Pablo Motos. Tiemble Broncano. Temblad presentadores, animadores de programas de televisión que tienen actualidad, humor y, y entrevistas. Porque qu quizá, solo quizá, quizá el 23 de julio, quizá los votantes jubile en el gobierno de coalición de Pedro Sánchez quizá pero si eso sucede el presidente por si acaso ya se está trabajando su próximo empleo que podría ser el de presentador de televisión algo se notó en el intermedio de anteanoche por la soltura con la que se manejaba en el plató Pedro Sánchez como Pedro por su casa dijo el mismo ¿no? como Pedro por su casa en el plató de la sexta y con las alusiones que hizo a los muchos años que cumple ya eh, el gran Wyoming. ¿Quién sabe si sugiriendo que ha llegado José Miguel la hora del relevo? Bueno, estaba pensando yo, siete años, pero eh, tú, Wyoming, llevas ya unos cuantos más, 17 temporadas, ¿no? 17 temporadas. Así que nada, aquí estoy sí, encantado. ¿tú, parece, eh? tú llevas 17 temporadas ya, pues aquí estoy yo. Aquí estoy yo, encantado además de hacer bromas, de dirigirse al público, de mostrar el presidente su faceta más farandulera, ¿no? Tiemble Nuria Roca, tiembla Evasoriano, temblado hormigas del hormiguero. Porque al día siguiente de tratar de tú a tú a Wyoming, debutó el presidente ayer con programa propio. Dices, programa de gobierno. No, programa de televisión. Se emite desde los estudios centrales del PSOE en Madrid y tiene un trabajo de producción impresionante. ¿Por qué consiste en que el presidente presentador se enfrenta al desafío de entrevistar a algunas de las personas más esquivas de este planeta. O sea, son los entrevistados que todo el mundo ha soñado con tener alguna vez en sus programas y que solo él, solo Sánchez, es capaz de sentar en su plato. Gracias a, al público que ha venido aquí, a, a la casa del Partido Socialista Obrero Español, en la calle Ferraz, os pediría que diéramos un aplauso al ministro Escriba y que diéramos paso el ministro Escribá fue el primer invitado de La Presistencia, que es el. O podría ser el nombre del programa de, de Pedro Sánchez. ¿no? La Presistencia. Oye, el ministro Escribá, esto es, esto es empezar poniéndose el listón muy alto, ¿no? Un ministro. Y de los que se enfada. Dices, va, es fácil tener a un ministro cuando tú eres el presidente del gobierno. Pues no te equivoques. No te equivoques porque no hay nada más difícil que entrevistar a un subordinado sin que se perciba en el lenguaje no verbal del subordinado, en sus gestos, en sus miradas, en su forma de sentarse, en su rigidez, sin que se perciba que se siente como restabulada estabulada y obligada a tener contento al que manda, que es el que le va haciendo las preguntas. O sea, la figura del entrevistado subalterno es una figura muy sufrida. Y no te digo ya si el presidente de entrevistador te hace preguntas de las de pillar. Como, ¿no es más cierto que creamos más empleo que nadie y que gobernamos mucho mejor que ese tal Feijóo? y el público ahí en directo y aplaudiendo. ¿no? Dices, bueno, es público formado por otros ministros y otros subalternos del partido. Bueno, lo que tú quieras, pero público. Cautivo, pero público. El primer programa emitido ayer desde la sede del PSOE fue eh, magnífico. Habrá quien le ponga pegas, habrá quien critique el formato y tal. Fue magnífico. Un acierto del presidente. Robarle tiempo a la gobernación del país... Y de todo este tiempo que está haciendo el programa en la sede del PSOE no estaba en, la, en el Palacio de la Moncloa, ¿verdad? Ni en su despacho, ¿verdad? Pues no, claro, pues no. Pero es un acierto. Robarle tiempo a la gobernación del país para dedicárselo al entretenimiento. Y si tuviera que ponerle una pega, solo esa, ¿eh? Quizá demasiado formales las preguntas. O sea, podía haberle planteado el presidente al ministro José Luis Escriba pues alguna cuestión más personal, ¿no? ...como la que le formuló a él Wyoming. ¿Usa usted boxer o slip? Anda que sí que te digo que no llevo nada de eso. Pues algo, así. algo así, imagínate la cara que habría puesto Escribá... ...ante una pregunta como esa, ¿no? Bueno, Escribá habría sacado un gráfico... ...hecho por él mismo... ...sobre los pros y contras de cada tipo de calzoncillo. Bueno, a mí me parece un formato ganador. Dices, no servirá para ganar las elecciones. Las elecciones no, pero te ganas un futuro. En el sector audiovisual... ...del grupo PSOE media... ¿no? ...y además demuestras que hay vida más allá de la política... ...que esto es importante siempre... ¿no? ...aunque quedes como un imitador de Pablo Iglesias... ...que es quien abrió este camino, es verdad... ...Iglesias fue primero vicepresidente del gobierno... ...después fue presidente frustrado de la Comunidad de Madrid... ...y más, ta más tarde presentador de su programa de radio grabado... ...que ahora lo llaman podcast... ...programa de radio grabado... ...y fue tal su éxito... ...que se fichó a sí mismo luego como antorcha viva de un nuevo canal o canalito de, de YouTube. Pues eso es talento. Eso es talento y aptitud para reinventarse. Abrió camino Pablo Iglesias y detrás de él, por si acaso el 23 pasa lo que él no quiere que pase... ...pues va detrás el presidente del gobierno. Que otra cosa no, pero si algo ha demostrado en estos cinco años es que sabe reinventarse. Reinventarse él y reinventar la realidad. Casa Feijóo, están volcados en la tarea de inventarse un argumento que permita demostrar que el pacto express con Vox, express, express con Vox en la Comunidad Valenciana, y el no pacto con Vox en Extremadura, son los dos fruto de aplicar el mismo criterio. Están volcados en la tarea de inventarse el argumento, pero no le arriendo la ganancia al Departamento de Fantasía y Camuflaje del Partido Popular. Pero Feijóo se esforzó ayer en explicar lo del acuerdo... ...primero explicó que está muy de acuerdo con María Guardiola... ...la líder del PP extremeño... ...en haber cerrado las puertas del gobierno autonómico a Vox... Solo que para hacerlo, para explicarlo de acuerdo que está con María Guardiola... ...sin dejar de celebrar también que Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana... ...haya hecho lo contrario, que es abrirse de par en par a, a Vox en el gobierno... ...lo que hizo el señor Fijao, claro pues, fue distorsionar... ...yo diría que sin pudor, distorsionar el argumento que había dado María Guardiola. Cinco diputados en un parlamento no pueden tener la presidencia de la Cámara... No pueden tener el control de la mesa, ni pueden tener miembros en el gobierno. De todo esto que dijo ayer el señor Fejó, lo único en lo que coincide con María Guardiola es en que Vox tiene cinco diputados en la Asamblea de Extremadura. Todo lo demás no. Todo, todo lo demás era la razón que se le ha ocurrido a Feijó, pero no es la razón que dio la señora Guardiola para que no haya gobierno de coalición. Y ella fue nítida en eso. No sé si lo seguiría siendo hoy, pero lo fue en este programa ayer. A esta poco más tarde de esta hora de la mañana, dijo no se puede gobernar o cogobernar con quien deshumaniza al inmigrante con quien relativiza la violencia machista, con quien entierra la bandera del LGTBI esas son las razones en ningún momento mencionó que es que vos tenéis cinco diputados es que solo tiene el 8% del voto y, y en contra de lo que dice Feijó que dice, fijaos, es que con el 8% del voto, con cinco diputados no puedes aspirar a presidir el parlamento, pero si eso es lo que le había ofrecido Guardiola, que presidiera el parlamento y un senador autonómico lo que no le había ofrecido era el gobierno de coalición bueno han pasado 25 días de las elecciones de mayo, 25 ya y todavía está enredado el PP en su criterio, falta de criterio o multiplicidad de criterios sobre cuándo y cuánto está justificado encamarse con Vox cuándo sí y cuándo no entre tanto hoy se van a constituir los parlamentos de La Rioja manos libres ahí para el señor Capellán del PP que tiene mayoría absoluta el de Cantabria, donde va a gobernar Sáenz de Buruaga, no Ernesto, sino María José, de acuerdo, con el acuerdo con el partido de Revilla. Y el de Castilla-La Mancha, donde tiene mayoría absoluta el socialista menos anchista que se conoce, que se llama Emiliano García Pagi. En estas tres regiones ya está hecho quién va a gobernar, a diferencia de Extremadura, donde el señor Fernández Vara recorre el camino inverso a los políticos que se van buscando ya otro empleo. Y él no solo aparca por ahora su regreso a la medicina forense, sino que se pone a la tarea de intentar desfibrilarse a sí mismo y sacar adelante una investidura. Va a concurrir a la investidura sabiendo que la tiene perdida, pero poniendo en marcha eso que Pedro Sánchez una vez llamó el reloj de la democracia. Es la cuenta atrás para unas nuevas elecciones. Y retando Fernández Vara al PP, a probar ahora, absteniéndose, que se cree de verdad eso de que lo suyo es que gobierne la lista más votada, porque en Extremadura y aunque sea por los pelos el más votado ha sido él Carlos Alsina en Onda Cero